0: Buenos dias. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles est différent. Après la mort, il y a la vie. Et inversement. Il y a plusieurs sujets qui me trottaient dans la tête pour aujourd'hui. Mais aucun qui me motivait à me poser devant mon écran. Pas trop d'inspiration, quoi. J'ai vécu des séances assez intenses aujourd'hui. Elles m'ont rappelé que je ne t'ai pas encore parlé de mon métier. À l'épisode 33, j'avoue, c'est pas mal. Mon métier, donc, en tant que thérapeute, en kinésiologie. On dit kinésiologue. Tiens, d'ailleurs, mon correcteur vient de souligner ce mot étrange. La kinésiologie, la science du mouvement. C'est quoi encore ce truc Salut, épisode 33, un jour, un thème, un podcast. La kinesio Kezako. C'est le nom initial de ce podcast. À l'origine, je voulais aborder tout ce qui touche à l'être humain et que j'ai eu l'immense chance d'explorer au cœur de mon incroyable formation. Les champs de connaissances sont vastes, immenses infini, suffisamment pour satisfaire ma soif d'apprendre et de comprendre, et de transmettre. Aborder ces champs qui gravitent autour de la kinésio, à moins que ce soit le contraire, car pour moi, oui, cette pratique est une sorte de carrefour. Et puis, à force de ne pas le lancer, le podcast, j'ai changé d'angle de vision. Parce que ce qui me passionne, c'est l'humain, ça tu l'as compris. Et surtout, Surtout ce petit rien, ou cette claque immense qui fait qu'un jour, tu amorces un changement. Et pour ça, il existe une infinité de voies et de ressources, dont la kinésiologie. Allez, je t'en parle maintenant. Je m'appelle Magalidée, je suis un humain, maman quatre fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, Chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète, je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Au début, j'ai cherché des réponses, pour une problématique qui me paraissait insoluble, mon enfant, the first one. Je t'en ai déjà parlé, épisode 8, une rencontre marquante. Un enfant, c'est petit, ça bouge tout le temps, ça paraît aussi simple que complexe. On m'avait dit qu'il fallait les élever et les faire obéir, mais le mien, il ne voulait pas être élevé, ni obéir. On aurait dit qu'il était coincé dans un corps trop petit et que ça l'énervait grave de ne pas pouvoir faire ce qu'il voulait. Alors, il crachait des boules de feu et à mon avis, elles étaient plus petites que ce qu'il ressentait à l'intérieur. J'ai entendu parler vaguement de kinésiologie, que ça pouvait fonctionner avec les enfants et que ça passait par le corps. La mémoire du corps. Tu peux essayer de te souvenir de tout ce que tu as vécu, déjà, bon courage, la probabilité pour que ton souvenir soit conforme à la réalité est nulle. La probabilité pour que l'événement ait une objectivité aussi. La probabilité pour que la réalité puisse revêtir une forme unique et universelle aussi. Par contre, l'empreinte de l'événement que tu as vécu est, elle, bien réelle et inscrite en toi, dans ton subconscient, dans tes cellules. C'est ça qui nous intéresse, cette empreinte. Je te prends un exemple issu d'une session de formation. L'allergie à un aliment. À une époque, la personne n'avait pas d'allergie à cet aliment. À une autre époque, oui. À tel point que l'idée même de l'aliment pouvait lui provoquer des réactions cutanées et des démangeaisons. Au cours de la séance, une information est passée du subconscient au conscient. Je te rappelle que tu utilises entre 0 et des microbes et 5% de ton conscient et que tout le reste est guidé par ton subconscient. Tu es une sorte d'iceberg dont la partie émergée serait ton conscient. L'information donc est un repas festif en famille qui représentait l'harmonie et dans lequel il y avait cet aliment. La séparation de cette famille, un deuil, a généré un choc émotionnel au cours duquel la personne a assimilé l'aliment au deuil, au choc. Et ne pouvait plus l'assimiler, justement. La séance et d'autres ensuite a permis de débloquer puis de couper le lien subconscient entre l'aliment, l'événement, l'émotion associée et la réaction corporelle. Chez cette personne, chaque histoire est, tu t'en doutes, unique. C'est ça pour moi, la kinésiologie. Identifier la source d'un stress. Couper le lien avec le stress. Se libérer vers une meilleure version de toi-même, en changeant ton système de croyance. Il existe quasiment autant de kinésiologie que de praticiens en kinésiologie. Le point commun, c'est le test musculaire. Le test musculaire, c'est l'accès au subconscient par un changement de réponse d'un muscle que tu prends comme référence, comme indicateur. Souvent, c'est le deltoïde, le muscle externe de l'épaule. Le changement de réponse se traduit par un muscle faible, muscle fort. Muscle fort, le muscle est capable de rester tonique. Muscle faible, il lâche. Il ne peut maintenir sa tonicité. Une sorte de oui-non. Tu peux penser, pour mieux comprendre le phénomène, à ce que tu ressens lorsque tu subis une peur intense et que tu as l'impression d'avoir les jambes coupées, ne plus pouvoir bouger ou avancer. Tes muscles lâchent. Voilà, c'est pareil. Un stress entraîne l'affaiblissement du muscle. La kinésiologie utilise des informations et des équilibrages pour renforcer le muscle et couper la chaîne de stress. Rétablir l'équilibre naturel du corps. En gros. Dans mes séances, je consacre pas mal de temps à écouter la personne qui se présente à moi. Parfois, la personne a beaucoup à dire, à exprimer. Si tu veux, c'est une sorte d'entretien préalable, une prise de température sur tous les domaines de vie. Je pose pas mal de questions. À travers les mots, les postures, les hésitations, voire les vibrations que je peux lire, j'observe et ressens les domaines clés, ce qui fait rayonner ou au contraire ce qui éteint. Présence à 100% dans le présent. Après cet entretien, on pose un objectif, ce qui est prioritaire pour cette personne à ce moment précis. Et la séance va assez vite. Je prends des informations, celles qui font un télescopage pour la personne, qui limitent ou empêchent l'accès à l'objectif, dans le présent, dans le passé, voire au-delà. Puis je rééquilibre. Et en général, je donne du travail à faire. Non, ce n'est pas une déformation professionnelle. Aujourd'hui, je dirais que je me situe à mi-chemin entre le thérapeute et le coach de vie, dans une approche holistique. Holistique, c'est global. L'être dans toutes les dimensions, dans tous les domaines. Et entendu, et c'est la base, que cette approche n'est pas médicale, ne se substitue en aucune façon à un traitement. Autre fondement, la personne est maître de son destin. C'est elle qui choisit, avec des éléments de connaissance en plus, si elle s'empare ou pas des éléments qui sont amenés à la conscience. À sa conscience. J'appelle ça des clés. Donc tu te saisis, ou pas Paradoxalement, il y a un certain confort, si ce n'est une certaine facilité, à rester dans un comportement toxique pour soi, mais connu. Cela peut être beaucoup plus insécurisant d'aller vers l'inconnu, aussi prometteur soit-il. Il ne m'appartient pas de savoir ce qui est juste ou pas pour la personne à un instant T. Elle seule le sait. Toi seul sais. Ce que je kiffe par-dessus tout, c'est d'une part l'exploration de l'histoire de la personne avec son regard, ses mots, ses mouvements, ses impressions, ses réactions, ses émotions. D'autre part, le moment précis où je vois l'étincelle s'allumer dans son regard. Le déclic. Pour moi, il n'y a rien de plus grand. assis quand elle s'aligne parfaitement avec son chemin de vie. C'est Ce qui m'est arrivé ce matin même. Quatrième séance, une personne qui veut avancer sur une problématique, une sorte de sentiment de vide qui se traduit par, dit-elle, de la dépendance. C'est la deuxième fois qu'on évoque un domaine de sa vie qui a été très important pour elle, mais laissé de côté. Une pratique sportive exigeante en discipline, autant qu'en application physique. Elle, elle évoque des manques et un besoin d'être rassurée par l'autre. Au fil de la séance, il apparaît que c'est justement le domaine qui a été laissé de côté et dans lequel elle trouve une forme d'équilibre, d'expression, et voilà de l'expertise qui peut lui amener ce qu'elle cherche chez l'autre, à condition de changer son approche. Ce qu'elle ne veut plus, ce n'est pas la pratique elle-même, c'est l'approche passée de cette pratique. C'est dans la réalisation de soi, alignée avec ses valeurs, ses dons, sa passion, sa compréhension, son expérience, que se trouve sa réponse, sa complétude. Je lis, non Moi, ça m'a éclairé pour la journée. Si tu es inspiré par cette pratique ou que tu veux en savoir davantage, tu peux me contacter en MP. N'hésite pas. Ah Épilogue sur les enfants, petits, moyens, grands. Toi, moi, nous, quoi. La kinésiologie, mon expérience de vie, de mère, d'enseignance, bref. Les heures passées auprès de milliards d'enfants m'ont appris que ce sont eux qui nous élèvent. et Non l'inverse. Élever au sens de devenir plus grand. Vibrer plus haut. Pour ce qui est de l'obéissance, oublie. C'est comme la culpabilité. C'est pas ouf. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en me taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'oublie pas, maintenant, tu peux me trouver sur YouTube. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est déjà lundi.